0: Hola amigos de Factor Maya, en esta ocasión vamos a ver algo muy interesante, la historia de Jim Humboldt y de MMS, el suplemento milagroso mineral. Jim Humboldt, la historia detrás del suplemento mineral milagroso. Hice cosas como ensayar pruebas de bomba A, trabajé en misiles balísticos intercontinentales, era capaz de alambrar la primera máquina controlada por computadora en los Estados Unidos en la compañía Hughes, así que me llamaron y me hicieron reparar el vehículo lunar. <risa> y así fueron o no fueron a la luna yo no sé si se lo llevaron a la luna o lo llevaron a las montañas él estaba una vez revisando los archivos y tropezó con esta fotografía una foto de 8 por 10 que mostraba una estación espacial el lado detrás de la luna deduje ellos no consiguieron todo ese oro allá afuera podría simplemente salir y conseguir un poco yo mismo, ¿sabes? y así Comencé con la minería y encontré que mucho de lo que hacían era conseguir allá afuera todo ese oro. Después de todo, si usted tiene un millón de dólares invertido en un proceso en particular, no es probable que usted simplemente va a cambiar. ¿Sabes? No es algo que generalmente se hace. Y estos individuos estaban realmente enfermos, por lo que les pregunté si quisieran intentar con mis gotas de purificación de agua que había traído conmigo y en cuatro horas estaban levantados, riéndose acerca de cuál mal se estaban sintiendo solo un rato antes. Nor normalmente hablando, una persona a quien se le ha dado MSM estará bien de la malaria en cuatro días. He tratado a dos mil personas personalmente y la gente que he entrenado han tratado a más de diez mil personas. ¿Usted está autorizado a decir que... A Aquí frente a la cámara que MSM cura el cáncer, claro que sí puedo decirlo, el MSM cura el cáncer. Así, ah, este es Bill Ryan del Proyecto Camelot y es viernes 21 de noviembre del 2008. Estoy encantado de conocer a Jim Humboldt. Jim. El placer es mío. Es maravilloso conocer a un hombre que tiene el buen gusto de los sombreros, sí, y estamos aquí en el sur de Alemania, en Salzbachwalden, en una conferencia en donde Jim está hablando algunas horas, usted ha volado de México, creo, verdad, México, Hermosillo México, hermosillo México, hace algunos días sí, ahora Jim está muy claro de que usted ha tenido una vida extraordinaria, cuáles son sus antecedentes ¿Qué es lo que lo ha traído al punto cuando estuvo en Guyana? Usted estaba buscando algo, buscaba ahora, prospectaba ahora, sí. Así pues, llévenos a un resumen de su vida y su entrenamiento y cómo es que llegó hasta el punto de Guyana. Bien, comencé en las industrias aeroespaciales y comencé como técnico en la industria aeroespacial. Y cuando las cosas funcionaron bien, me convertí en un ingeniero sin título, como una especie de ingeniero investigador en aeroespecio. Hice cosas como pruebas y ensayos con bombas A y bomba A. ¿La bomba A? Sí, la bomba A, atómica. Prueba de bombas atómicas, pruebas con bombas atómicas y trabajé en misiles balísticos intercontinentales. Trabajé también en generación de energía de plasma. Simplemente sucedió que estuve en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y de regreso esos días, pude ser capaz de alambrar la primera máquina controlada por computadora en los Estados Unidos en la compañía aérea Hughes. Durante varios años ahí estuve probando suerte y trabajé al borde de la ciencia en varios diversos proyectos y me divertí muchísimo. Sí, trabajando en ello, en los varios diversos proyectos y así, pero... Llegó el fin de la guerra fría y la industria aeroespacial llegó a su fin, por lo que me sentí, me metí entonces en la minería, me interesé en la minería, minería de oro por supuesto, porque estaba pensando que podría ser mucho dinero minando oro yo era como muchos otros individuos creo, ¿no? conseguían todo ese oro allá afuera solo podría tratar de ir y conseguir un puñado de ello yo mismo y así comencé en la minería y encontré que si conseguía bastante oro allá afuera después de todo y así pero pero en el proceso de estar en la minería comencé a trabajar con varias y diversas técnicas mineras y escribí cinco libros sobre recuperación minera sobre todo sobre la recuperación del oro, diferentes formas de lixiviación y escribí formas de no usar mercurio. Mucha minería estaba usando el mercurio en ese tiempo y escribí un libro de cómo usar el mercurio de manera segura. Y luego escribí un libro de, sobre cómo no necesitaba el mercurio después de todo. Y así simplemente entré en esto. Y desarrollé nuevas técnicas para recuperación del oro. Pude ir a la selva y recobrar oro que habían dejado de sacar antes, porque pude recobrar las muy, pero muy finas partículas de oro. Con mi técnica particular no se utiliza nada más que agua y no hace un gran impacto en el medio ambiente porque no se usan químicos. No solo eso, sino que se hace un mejor trabajo y mucho más barato que las operaciones químicas que tienen ahora. Pero esa gente que están utilizando las operaciones químicas, no les importa particularmente hablar de ello. Así que no es algo que sea fácil de vender. Es justo como muchas otras cosas. Ellos no quieren cambiar la gente está haciendo algo y no quieren cambiar la manera en que lo están haciendo así pues su segunda carrera realmente tiene muchos interesantes paralelos con su tercera carrera que los intereses creados desean mantener usando un abordamiento más tóxico en efectivo así es correcto hay muchos paralelos aquí y allá sería algo muy bueno para la industria minera usar el proceso es mucho más barato más fácil de instalar pero si usted tiene un billón de dólares invertidos en un proceso en particular no es probable que usted simplemente vaya a cambiar ¿sabe? no es algo que hace generalmente y yo no me preocupo demasiado por ello en su primera carrera que tuvo en aeroespacio, ¿tuvo algo que ver con el módulo lunar o el aterrizador lunar? ¿Fue así? Estaba trabajando en los laboratorios de investigación para la defensa general Motors en Santa Bárbara por ese tiempo. Y ellos habían llevado hacia allí el vehículo lunar para ponerlo listo para ser cargado en la nave que iba a viajar a la luna por supuesto y había algunas partes adentro que estaban rotas y no sé, era un pequeñísimo insignificante fallo y habían unos pocos alambres que se habían roto y todo y resulta que soy técnico de electricidad y ellos sabían esto, por lo cual me llamaron para que reparase el vehículo lunar y así conseguí trabajar en esto. Y era bastante interesante lo que estaban haciendo. Y si fueron o no fueron a la luna, no lo sé. Si lo llevaron a la luna o a las montañas en el desierto, pero yo supongo que lo llevaron a la luna.